0: Hej, uh, teším sa, že sme tu, po troch rokoch. No, Tiesne pred pandémiou, ďakujem. Tiesne pred pandémiou sme boli v novembri tiež 2019. Tak to bolo, no. Tak sa teším, že sme tu. Dnes ráno som dostal kompliment, že vôbec nemám východňarský prízvuk, ale hneď ďalšou vetou som, som bol odhalený, takže... No, a chcel by som dnes trošku hovoriť o tom, ako svedčí náš život, ako svedčí tvoj život. Môžeme si prečítať na začiatok a, také dva texty, ktoré apoštol Pavol píše cirkvi do Korintu. Jeden text je v prvom liste korintianom a druhý je v druhom. Takže prvý list Korinťanom, dúfam, že to mám dobre, ten, tú kapitolu. Prvý Korinťan 3, 2, 3. Vy ste našim listom vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou. Napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských srdc. To je čtvrta. Čtvrta. A druhý korinským, treťa kapitola, 15-16. Lebo sme Kristovou voňou príjemnou Bohu uprostred tých, čo získajú spásu aj medzi tými, čo hynú. Jedným vonou smrti a druhým voňou života na život. Pavol Pavol v týchto textoch hovorí, že církev Čo, ani jeden text nebol dobrý? Ka- Áno. Takže som to asi poplietol. OK. Ale je to v korínskym. <súdňujú> to v Biblii. Je to v korínskym určite. Pavol hovorí na týchto dvoch miestach, že že sme listom a že sme voňou Sme listom, ktorý, ktorý Kristus, alebo oni, apoštoli písali na ich srdcia. A každý to môže čítať. A sme voňou. pre ľudí okolo nás. A môžu cítiť to, čo Boh robí v našom živote. A Boh nám dal úžasné poslanie v Boh nám dal poslane evangelizovať svet okolo nás. Povedal, aby sme išli do celého sveta a kazali evangelium dobrú správu. Čo je tá dobrá správa? Že Boh miluje tento svet. Že Boh prišiel, dal svojho syna, aby zachránil každého jedného od hriechu. A nikto nemusí zahynúť, ale každý, kto verí, môže mať väčšiný život. To je dobrá správa. My máme kázať zachraňujúcej milosti Ježiša Krista. Nemáme ľuďom dávať nejaké naboženstvo, ale chce, aby sme kazali tú radosnú správu. Ale on chce niečo viac. On chce, aby sme žili tú radosnú správu. Aby sme boli demonstráciou Evangelia. Aby tvoj život svedčil, svedčal o tej, o tej Božej zachraňujúcej milosti. A to ako? Aby si bol tou voňou. Aby si bol tým listom. Hej? Aby to nebolo, že máme len nejaké teoretické poslanie, teoretické vedomosti, ale aby naše životy ukazovali ľuďom, v tomto človeku sa niečo deje, Boh niečo robí v tom človeku. Je úžasné, keď vidíme niekoho, keď kaže vanelium v autorite nejaký evangelista, ale ne každý je evangelista, ne každý má možnosť vystúpiť pred dávy ľudí a kázať evangeliu, ale každý z nás sme povolaní, aby sme žili to, čo Biblia hovorí. Dnes, ne, dnes nechcem o evangelizácii hovoriť ako o evangelizácii samotnej, ale chcem hovoriť o veciach, ktoré predchádzajú našu evangelizácii ako to myslím, tak predtým, než otvoríš ústa, aby si niekomu povedal Ježišovi, tak tvoj život niečo hovorí. Každý jeden z nás ešte predtým, než evangelizuješ, evangelizuješ. Tvoj život niečo vypoveda. To, ako každý deň žiješ, niečo vypoveda. Chcem som o takých troch veciach, ktoré ovplyvňuje alebo ovplyvňujú, ako žiješ a akým listom si, ako voňujú si. Tvoj vzťah s Bohom, to je prvá vec, ktorej budem hovoriť. Tvoj charakter, tretia vec, tvoje skutky, ako sa správaš k druhým. Ľudia pred tým, než im povieš o Bohu, poveš dobrú správu, vidiate to tri veci alebo cítia tieto tri veci. Môžu ich voniať. Môžu ich čítať na tvojom živote. Je, aký máš vzťah s Bohom? Aký je tvoj charakter? A ako s druhými jednáš? Takže prvá vec. Ako, aký je tvoj vzťah s Bohom? Chcem sa spýtať jednu veľmi jednoduchú, veľmi dôvernú otázku. Aký je tvoj vzťah s Bohom? Aký máš vzťah s Bohom? Nemusíš teraz odpovedať mne, ale nie je to ani rečničská otázka. Odpovedaj si ne. Aký je tvoj vzťah s Bohom? Aký je tvoj vzťah k Bohom? Aký je tvoj vzťah s Bohom, taký je potom aj celý tvoj život. Keď nechto má povrchný vzťah s Bohom, tak potom aj jeho Evangelizácia, alebo život svedectva je, je povrchný. Ježiš povedal, že budete my svedkami. Ale keď náš vzťah s Bohom není horúci alebo ale, taký úprimný, tak potom ani náš život to neukazuje. Je to povrchné, je to také neúprimné. Ale my chceme byť dobrou voňou, že? Ak ľudia majú niečo príjemné voňať alebo proste túžiť po, po Bohu, tak aj tvoj vzťah s Bohom musí byť taký, ako ho ideš reklamovať v uvozovkách. Evangelizácia začína tam, že si uvedomíme, čo máme v Bohu. Tvoj vzťah s Bohom začína tam, že si uvedomíš, čo v Bohu máš. Kým si neuvedomíš, aký poklad máš v Kristovi tak nikdy tvoje, tvoje, tvoj život svedectva nebude taký, ako Boh zamýšľal. Ak sme si vedomi toho, kto Boh je, ak sme si vedomi, že sme v Kristovi našli poklad, že naozaj Ježiš Kristus je, je to najlepšie, čo existuje pod nebom, tak potom sa nebudem ani za Neho hambiť, potom nebudem sa snažiť nejak zahrať rozhovor s Ježišom alebo o Ježišovi alebo s druhými niekde do, do autu. Ale naopak budem, budem smelo svedčiť, že Boh je môj, môj spasení, že je môj, nádej, že je môj že je môj pomocou. Predstav si, aká úžasná bytosť Boh je. Keď pozrieme na vesmír, ktorý stvoril napríklad, že aký mocný musí byť, aký je vševladný, vševedúci ten Boh, stvoriteľ tohto vesmíru, hovorí, že, že milujem ťa. Ten Boh osobne ti hovorí, že si môj syn, si moja dcera, dal som život za teba. Očistil som ťa. Hej? Si môj poklad. Si to najzásnejšie, čo mám. Keď si to uvedomuj mňa, tak potom aj naš život našho svedectva bude úplne inéč vyzerať. Otázka je, aký máš vzťah s tým Bohom. Ak nevieš, kto stojí za tebou, čo Boh pre teba urobil, ho ťa zbavil, že si bol väzeň v hriechu a on prišiel, zaplatil, vykúpil ťa von z toho väzenia a nielen, že ťa vyťahol vonku z väzenia, ale povedal, dal ti nové rucho a povedal si Sy môj syn a ťa objal. Ja, tvoj syn? A potom nielenže, že povedal, že, že si môj syn, ale on ťa zavolal, aby si bol jeho spolupracovník. Aby si bol dedič. To sú úžasné veci. Ak máš vzťah s Bohom, ak máš vzťah lásky s Bohom, tak to potom vidno na tvojom živote. Není Boh pre teba, len nejaká naboženská osoba niekde tam ďaleko, ale naozaj osobne žiješ s Bohom ako s so svojim priateľom, kde sme spievali. Hej. Tak to potom vidno na tebe. Otázka je, či naozaj máme taký vzťah s Bohom. Či viac Bohu nevyčítame, čo nerobí a čo by sme chceli, ako ho milujeme a úctievame za to, čo robí, a za to, čo urobil v Kristovi. Dôveruješ Bohu. Spoliehaš sa na Neho stopercentne. Vylievaš si srdce pred ním, keď ťa niečo trapy. Samozrejme, že toto je boj. Že keď zažívaš nejaké zlé veci, okolnosti, tak proste v tebe sa tu niečo, sa búria veci a musíš bojovať. Ale nikdy neprestaň Bohu veriť. Si na kolenách, keď bojuješ a dôveruješ Bohu a, a bojuješ ten duchovný boj, si na kolenách a, alebo proste ten tvoj vzťah je taký, taký povrchný proste, ja som tam si dá, čo prečítam z Biblie idem do zboru, ale si v podstate žijem svoj život ako to je, aký máš vzťah s Bohom a chceme, aby naozaj evanelium sa šírilo, ako tá dobrá správa by sa šírila, musíme byť o tej dobrej správe aj presvedčení. Ako si presvedčení o tom, že, že tá dobrá správa je dobrá správa? Čo pre teba evanelium znamená? Čo pre teba znamená Božia vôľa? Možno to sú také otázky, obyčajné otázky, ale rozmýšľaš nad tým, že Pane, čo naozaj ti chceš odo mňa? Riadiš sa tým? hľadáš Znovu upravuješ ten, ten smer podľa toho, čo on chce? Ako ťa vedie? Alebo sami si určujeme svoj smer svojho života? Je Boh tvojim životom všetkým, čo máš? Celý život si mu podriadil? Alebo je Boh iba prívesok. Viera je len taký prívesok. Že ja som si učil smera, keď potrebujem, tak Bože, priť, Bože, hnaj. a čo ja viem. Hej. Veľa, pre veľa ľudí je viera len nejaký prívesok. Alebo chodí do kostola, to je len nejaký prívesok. Keď to hodí, zoberiem. Keď sa mi to nehodí, tak nezoberiem. Chcem, zoberiem, nechcem, nezoberiem. Toto není vzťah s Bohom, do ktorého Boh nás volá. Boh si takto vzťah s človekom nepredstavuje. My takémuto Bohu neslúžime. A On vôbec už nechce, aby sme Mu takto slúžili. Boh chce, aby si bol 100% nemu vydaný. Nie 99,99. Periodicky. Ale úplne, že 100%. Si povieš, to je nejaké fanatické. Nie, to není je faktické. Ježiš dal svoj život, celý svoj život za teba to, čo Boh od teba žiada, aby si dal s Jemu svoj život. Preto sa pýtam, aký máš vzťah s Bohom? Aký je tvoj vzťah s Bohom? Lebo to, aký máš vzťah s Bohom, ovplyvni, ako budeš voňať Akým listom budeš. My sa niekedy čudujeme, prečo ľudia okolo nás nemajú túžbu po Bohu viac otázka je, jak my túžime po Bohu, ktorý sa nazývame jeho deťmi. Je tam hlboká tužba po Bohu, taká, že, že nás to naozaj tak zapaluje a stravuje, že, že túžim po ňom. My by sme niekedy chceli, aby ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša, aby túžili viac po ňom, než my sami túžime. A tak to nefunguje. Ak chceš, aby ľudia sa pýtali, prečo žiješ tak, ako žiješ, tak Viera nemôže byť, alebo tvoj vzťah s Bohom nemôže byť len prívesok pre teba. Boh nemôže byť len nejaký plnič želaní Toto nestačí. Hej. Boh musí byť tvojim absolútnym pánom, ktorý si všetko dal. Svoju minulosť, svoju prítomnosť, aj svoju budúcnosť. Ježiš povedal, a toto všetko my nemusíme žiť zo svojej sily. Ježiš povedal, že odpošle svojho ducha. A tak budete svetkami, keď duch svätý príde a jeho moc vás naplní. Čiže to je dobrá správa v tom pre nás, že my, že duch svätý je v nás, no to, čo potrebujeme, je jednoducho. Pane, naplňujem svojim duchom. Keď sa budeme snažiť zo so svojej sily byť svetkami, tak to veľmi pekná, príjemná vôňa nebude. Možno sa ti stalo z osobnej skúsenosti alebo niekoho druhého si, si takto stretol, že keď samospravodlivosť začne voniať alebo smrdiť, tak to je naozaj veľmi nepríjemné. Alebo keď nejaké zákonníctvo a skutky, náboženské skutky, to vedel vie ľudí veľmi rýchlo odradiť. A to je, keď my chceme byť svetkami pre Krista bez moci Ducha Svetého. Aký je tvoj vzťah v Biblii? Keď hovoríme o vzťahu s Bohom, tak toto nemôžeme vynechať. Aký je tvoj vzťah v Biblii? Niektorá zpovedal, že tak, ako miluješ Bibliu, tak miluješ Krista. Aký máš vzťah v Biblii, taký máš vzťah s Bohom. Žalm 29. Vám, že to už je teraz dobré. 4. 5. a 7. 8. verš. Tam, tam Žalmista hovorí, že hlas hospodina je mocný. Hlas hospodina je veľkolepý. Hlas hospodina láme cedre. Hlas hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas hospodina otriasa sa púšťou. Napriek tomu, aký Boh je mocný, keď, on, keď hovorí, toto všetko sa deje. Hej? A napriek tomu on nám necháva slovodu a možnosť žiť podľa jeho slova alebo nežiť Napriek tomu, aký jeho hlas je mocný, keď on prehovorí, on ti dáva slobodu, podľa toho, sa riadi podľa toho slova, alebo nie. Boh ťa nikdy nebude manipulovať ani nutiť, aby si ho poslúchal, aby si v neho veril, len preto, že on je tak mocný. Len preto, že, že jeho hlas vie lamať cedre a proste otriasať púšťo. Boh chce milujúce deti, nie babky. Amen. Víme sa na tom Babky. Ja viem, ja som východňar. Babky sa zľakli. Peťo krovan mi, mi raz povedal, že prečo ty hovoríš, že babka tak lebo som východňar, tam všetko chceme rýchlo povedať, vieš tak na dlžne není čas tak všetkým babkám sa ospravedlňujem aj starým mamám Boh chce milujúce aj boh, boh miluje babky a nechce z nás bábky Dobre. Boh Boh chce, aby si vedel a, a, a poznal hodnotu jeho slova. Preto ti dáva slobodu. A ja vás chcem pozbudiť k jednej veci. Neviem, ako ty čítaš Bibliu a ako miluješ Bože slovo. Ale k jednej veci, tak chcem pozbudiť. Miluj Bože slovo a obnov takú lásku Božiemu slovo. Nenechaj nech Bože Slovo je pre teba len uh, 5 minút ráno alebo proste si prečítam nejaký verš dňa, zamyslím sa na 30 sekúnd nad tým. Miluj Bože Slovo. Keď chceš byť naozaj, aby tvoj život bol voňou, aby si bol svetlom a chceme, aby církev bola tým, čo Boh nás povolal, aby sme boli, my potrebujeme Bože Slovo naozaj milovať. A choď do Božiaho slova. Čítaj si Boží slovo. Študuj ho. Zober Bibliu a sadn'u. Kto z vás by sa zveril do rúk chirurga? Teraz lekári mali napätie, hej? ale kto z vás by sa zveril do rúk chirurga, ktorý by takto čítal skripta, že tu pozriem, tam pozriem, napíšem si ťahák, idem na skúšku. Kto by chcel ísť takému chirurgovi, že by mu operoval v srdce napríklad? No nikto. Čaká, že ten chirurg bude nad tými skriptami sedieť, čítať a bude to vedieť. Ale my niekedy v Biblii takto pristupujeme, že, že Hašek, stačí, tu si tam niečo, to si tam niečo. Hej. A potom čakáme, že ešte ľudia to ocenia, že proste že poznáme pár veršov, ale ono to sa ukáže. Chcem ťa pozbudiť. Obnúv svoju lásku k písmu. Obnúv svoje vydanie k Bohu. Nebuď vlažný. Vystup vonku z toho. Proste, niekto si hovorí, ale nemám čas na to. Taký je život proste, plný toho všetkého. Čas, neviem si nájsť časť. Časy nikdy nenajdeš, Časy musíš urobiť. Vždy, keď niečo sa stane, nejaká priorita, aj v rodine, nejaká udalosť, tak zrazu všetko vie ísť bokom. A riešiš toto. Prečo? Lebo je to priorita a musíš si urobiť na to čas. A tak urob si čas na, na, na Bože slovo. Sa, urob si čas na Pána. Nech tvoj vzťah s Bohom svedčí o tom že poznáš Pána a že Ho miluješ. Amen. Druhá vec, čo hovorí predtým, než ešte hovoríš, je tvoj charakter. Akokoľvek Evangelium je úžasná správa, vyznie to veľmi odpudivo z ús človeka, ktorý má pokrivený charakter. Ktorý nemá Kristov charakter. Iznie to ako parúdia a nikto to neberie vážne. Ľudia povedia, tak víno kaže, a, či vodu kaže a víno pije. Proste pokrytcov nikto nemá rád. Iba pokrytci majú reťni pokrytcov. Väčšinou. Tým to nevadí. Ale nikto nemá rád pokrytcov. Nespočetné mnoho ľudí zavrelo svoje srdce oči evaneliu práve preto, lebo nevidelo Kristov charakter v ľuďoch, ktorí to evaneliu kázali alebo hovorili. Nespočetné ľudí, mnoho ľudí bolo odpudených nečestnými kresťanmi. Teraz, viete, keď stretním niekoho na ulici prvýkrát, on nepozná ma, aký som. Či som falošný, či som pokryte, či som lenivý, či som uprímný, či som čestný, či držím slovo. tom tom nikto nevie. Ale s ľuďmi, ktorými žiješ, kolegovia, rodina, tam to je na, dlhú, na dlhý beh. A môžeš im rozprávať, čo chceš o Bohu. Keď tvoj život, tvoj charakter je odpudivý alebo proste pokrivený, tak nikto ťa nebude počúvať. Si čestný človek, držíš svoje slovo. Keď Biblia hovorí, že keď dáš slovo, aj keby si mal mať ty sám škodu, proste dodržíš to. Vieme byť takí ľudia? My slúžime tam na východe a stretávame sa s veľa Romami, lebo slúžime Romu. A veľakrát to je naozaj promovia niektorí majú tak, tak, tak nastavení sú od malička, že pre nich klamať a povoriť rozprávky není vôbec problém. A oni sa potom obratia, ale s týmto bojujú. Lebo proste, keď poviem pravdu keď budem žiť čestne, tak budem žiť oveľa horšie. Ako keď nepoviem pravdu. A to nie je len problém Romov. Romovia možno to sú v takých malých veciach. Hej. Bieli vedia v obrovských číslach klamať a byť a falošní. To, to nie je len o tom, že, že Romovia sú takí. Človek je taký. Ale sme my takí tiež? Že nikto nevie rozlišiť, že, že že nevieš byť čestný, lebo všetci okolo sú takí istí okolo teba a keby si ty bol zrazu iný, tak by si ty mal škodu z toho. Ale keď chceme, aby Evangelium na život kázal Evangelium, tak my sa musíme rozhodnúť, čo chceme. Si pracovitý, neflakaš veci, aké dobré svedectvo v tomto vydávaš kolegom svojmu okolo seba. Si láskavý, alebo si huľovatý. Aj muži, vybuchy hnevu, nervy, niekedy, ženy, manipulácia, Hej, reči tak, aby si to dostal tak, ako ty chceš na tú správnu cestu. Ohováraš druhých, závidíš druhým, ponižuješ druhých, alebo si ich vážiš. To sú všetko veci, ktoré si ľudia všímajú. Vysmievaš sa nekomu, zahrbať niekoho. Hej. To sú veci, ktoré majú vplyv na to, ako ľudia príjmu a budú reagovať na to, keď povieš evanelium. Tvoj charakter kaže viac ako slova. A tvoj charakter robí reklamu Nebeskému kráľovstvu. Alebo antireklamu. Boh nás povolal, aby sme boli reprezentanti Božieho kráľstva tu na zemi. A to, ako žijeme, otázka je, ako sa správame, ako reklamu robíme. Chcem ťa pozbudiť. Dovoľ Svetému Duchu, aby menil tvoj charakter. Ja si myslím, že každý z nás pozná svoju slabú stránku. Niekto z nás není dokonalý. Každý z nás pozná tú svoju slabú stránku. Pozvoli Ducha Svätého do toho, aby ťa menil. V A modli sa, Bože, men ma. Chcem, aby môj život svietil. Chcem, aby môj život bol vôňu. Amen? Posledná vec. Aký máš vzťah k druhým ľuďom? Alebo čo hovoria tvoje skutky? Väčšina ľudí, taký sme, povedzme si úprimne, myslíme väčšinou na seba. Ako zabezpečiť seba, a svoju rodinu. Myslíme na to, ako ja, proste, aby som sa mal dobre, ja, aby som zarobil peniaze a tak ďalej. A tak ďalej. Väčšinou myslíme na, na seba. A viem, že, že Boh, keď príde so svojim duchom, on robí v tomto zmenu v našom srdci. Že zrazu my máme túžbu, aby nielen mysleť na seba, ale na druhých. A Boh chce zmeniť tvoje srdce, aby si myslel na druhých viac než na seba. Každý človek, komu Boh zmenil sa z svojho ducha charakter, tak myslí na druhých a nielen na seba. Taký človek nevie byť potom ani arogantný, ani hnevlivý, lebo myslí viac na druhých, na, na ich dobro, než na svoje dobro. Taký človek je láskavý, hej? Není, není egoistický. A toto je Boží cieľ s nami. Tým, že myslíme viac na druhých, Boh nás mení, mení naš charakter, aby sme neboli egoistickí. A viem, že toto bo chce zmeniť, lebo kým budeme mysleť viac na seba, než na druhých, nikdy nebudeme, nikdy nebudú naše skutky takto svietiť, alebo tým nebudú tou vôňou, že mm. ľudia budú vidieť, hej, prečo sa on tak správa Možno, že si to vôbec nezaslúži, ten človek, aby si sa k nemu tak správal, ale on sa ku mne takto správa. Čiže toto všetko robí Boh cez svojho ducha v našom srdci. Keď ľudia budú vidieť, že ti záleží na nich viac než na svojom pohodli v tvojom živote, tak budú ochotní počúvať aj Evangelium. Pavol hovoril o sebe, že on ešte nedobehol do cieľa. A ja viem, že v tomto v tejto oblasti sa musím ešte veľmi a viem, že, že možno vy, niektorí z vás, ste oveľa ďalej v tom, než ja. Ale každý z nás tu potrebujeme. Byť menený Bohom, aby sme viac a viac rozmýšľali nad tým, ako byť požehnaním pre druhých ľudí. Jan povedal vo svojom liste, že, že človek nemôže milovať Boha, keď nemiluje svojho brata. 1. list Jana 4,20 hovorí, že ak nechto hovorí, milujem Boha a nenavidí svojho brata, je klamar. Veď to nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Amen. A to platí vo všetkom. Keď nevieš byť uprímný s bratom, nevieš byť uprímný ani s Bohom. Keď nevieš byť čestný voči bratovi, nevieš byť čestný ani voči Bohu. A my to väčšinou otáčame. hej, o, Ja mám vynikajúci vzťah s Bohom, ale s človekom neviem byť až taký úprimný, a ani čestný, láskavý. Ale práve vtedy nám Biblia nastavuje to zrkadlo, že takto nefunguje. Ty keď hovoríš, že miluješ Boha a nemiluješ človeka, niečo není v poriadku. Ak nevieš byť uprímný so svojím bratom, pravdepodobne nesi uprímný ani s Bohom. Keď nevieš uh, mať uprímný rozhovor s bratom, rozmýšľaj nad tým, že kedy si mal posledný poslednýkrát uprímný rozhovor s Bohom. Viete, prečo je to tak? Lebo Boh tu tak dal, že keď ty nevieš prísť k bratovi sestre a úprimne sa s ňou porozprávať, potom bude aj blok učiť vzťahu učiť s Bohom. Nebudeš to jednoducho mať také ľahké. Keď chceš mať čestný a úprimný vzťah s Bohom, maj úprimný a čestný vzťah s ľuďmi. A oni to potom budú vidieť. Oni to budú vnímať. Nepretváruj sa pred ľuďmi. Vieš, že človek sa aj pred Bohom vie pretvarovať. Pokonca aj kresťania sa vedia pretvarovať pred Bohom. Ideš sa modliť a sa, sa vieš pretvarovať. A pritom aké to je smiešne, keď on vidí všetky tvoje myšlienky. Hej. Ale je to tak. Proste my sme niekedy jednáme úplne hlupo. Nerob to. Keď vidíš človeka, ktorý sa pretvaruje alebo nosí masky, nie, nie, také, masky, nie také masky, keď vidíš, keď víš, že nechto má akože, hej, si nahodi nejakú masku a tvári sa, že niekto, že je taký, tak pravdepodobne taký človek nosí aj takú masku pred Bohom. No, tu presne o tom idem hovoriť. Keď, keď Ježiš hovoril farizejom pokrytci slovo pokrytec označovalo herca. Herec vtedy nebolo divadlo, tak ako dnes je. A jeden človek hral viaceré osoby a striedal masky. To znamená, hral princa, dajme tomu, tak si dal, dal si masku princa, zmenil hlas a bol chvíľu princ. A všetci vedeli, že teraz hovorí princ. Potom zobral druhú masku, nasadil si princeznú, zjemnil hlas a bol zrazu princezna. To bol pokrytec. Ten, ktorý si zakrýval tvár, aby urobil nejakú druhú osobu. A preto Ježiš hovoril farizejom, že vy ste pokrytci. Podávate si masky a robíte zo seba niekoho, kto nie ste. A toto je niečo, čo Boh nechce, aby sme my, kresťania, boli a takto, aby sme žili. Boh nechce, aby si hral niečo. Boh chce, aby si pred ľuďmi bol úprimný. A keď budeš úprimný, nebudeš pokrytec, potom aj tvoj vzťah k Bohu bude nepokrytecký. Amen. Zuhlasíte som nočí. Otázka na záver možno taká je, že každý každý z nás naozaj tužíme potom, aby ľudia, aby, aby ľudia mali tužbu po Bohu. Spoznali sme pravdu, spoznali sme niečo v Kristovi, čo proste nás, nám obratilo život z, z hlavy na nohy. Tak to povedem, lebo tento svet je fakt obratený na hlavu. Ale prišiel Boh a nám ukázal zrazu, že hej, môže to byť naopak. Ak chceš, aby ľudia... Videli život v tvojom, v tvojom živote a tu žili po takom živote, tak potom potrebujeme tieto tri veci, o ktorých som hovoril. Tvoj vzťah s Bohom, tvoj charakter a to, ako jednáš s druhými ľuďmi, aby sa zmenil, aby sa menil. Toto je najlepšia reklama pre ľudí na Evangeliu. A samozrejme, potrebujeme hovoriť ľuďom evaneliu, lebo to, že len budeme žiť tak, ako Boh chce, to je jedna časť. Ale keď budeš hovoriť, vtedy môžu počuť. Môžu vidieť, a potom môžu počuť. A tak sa môžu rozhodnúť. Tak vás chcem pozbudiť, a vám k tomu, aby, aby ste ako zbor tam, kde máte dosah. Tam všetkých ľudí, na ktorých máte dosah. Aby ste boli dobrou aby, aby ste boli tým listom, ktorý Kristus píše. Aby vaše srdcia boli, boli čitateľné ľuďom. Aby keď vás spoznajú a vidia, ako žijete, aby, aby tu žili potom Kristovi. A žehnám vám, aby naozaj, ak z v Dubravke by ste boli takými, takú dobrú vôň. Nech sa tá vôňa šíri a nech, nech sa volá tá výmenička, či ako sa volá? výmenička. myčka. Takže nech, nech toto miesto naozaj ešte mnoho ľudí tu navštívi a, a, a preto, lebo budú vidieť na vašich životoch Krista. Budú túžiť potom tiež toho Krista nasledovať a spoznať. buďte požehnaní. Máš, máš slovo. Možno sa môžeme ešte spolu modliť, že? Keď vám to nevadí, aby sa vás poprosil, že môžeme sa postaviť spolu. Sláva Ti, Pane Ježišu. Ja Ti ďakujem, Ježiš, že si na tomto mieste a ďakujem za Tvoje zácne slovo. Ďakujem, že si urobil v našich životoch to, čo nikto z nás nemohol spraviť. Ďakujem, že si nám dal život a že ten život ide až do väčnosti. Ďakujem, že si nám odpustil naše hriechy a že si nás prijal za svojich synov, za svoje dcéry. Ďakujeme tiež, že si nás povolal, aby sme boli tvojimi reprezentantmi na tejto zemi. Že si, nás, že si nám dal úlohu, aby ľudia mohli cez naše životy, cez naše svedectvo ťa spoznávať a to chcem sa modliť a žehnať bratom, sestram tu na tomto mieste. Chcem im žehnať, aby ich životy boli príjemnou vôňou. Ich životy boli vôňou tým, ktorí idú do, do väčšného života, aby naozaj boli vôňou pre života a tým, ktorí idú do zahynutia, aby si uvedomili, že, že ich život ide do zahynutia, že títo žijú niečo iné. Ja sa modlím, aby, aby christiana bola naplnená tvojim požehnaním. Ja sa modlím, aby, aby táto, toto sídlisko, Dubravka, Pane, bolo naplnené evaneliom aj skrze nich. Skrze to, ako žijú, aj skrze to, čo hovoria. Tak ich požehnaj, Pane Ježišu, a naplňuj ich. My sa modlíme, aby si nás zmenil, aby si nás premienial aby sme sa ti podobali, aby sme boli tebe podobní v tom, ako rozmýšľame, ako milujeme ľudí okolo seba, že, že nám na nich záleží viac než na možno na svojom pohodlí. Meň nás, Pane. Potrebujeme to. Každý jeden z nás. Nech tebe sláva, Pane. Lebo preto žijeme, aby ty si bol oslavený. Amen.